0: W dzisiejszym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Łukasz Zieliński. Dziś porozmawiamy o aktywności Turcji na Bałkanach Zachodnich. Ze mną jest Marta Szpala. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. To jest podcast
0: Ośrodka Studiów Wschodnich. Bałkany to jeden ze strategicznych kierunków aktywności politycznej Turcji, ale nie tylko, bo również militarnej, a także gospodarczej i kulturowej. Region jest silnie zakorzeniony w tamtejszej pamięci historycznej. Marta, może zacznijmy od tego dlaczego i skąd ta aktywność Turcji na Bałkanach?
1: Ta aktywność turecka na kierunku bałkańskim, która dotyczy przede wszystkim państw tak zwanych Bałkanów Zachodnich, czyli tych sześciu państw w regionu, które nie należą do Unii Europejskiej. To jest Bośnia i Hercegowina, Albania, Kosowo, Macedonia Północna, Czarnogóra i Serbia. Wynika przede wszystkim, znaczy jest taka polityka oparta na sentymentach związanych z pamięcią o Imperium Otomańskim, które przez pięć wieków rządziło, czy czy było główną siłą polityczną, która była obecna na Bałkanach. I do tej tradycji ta polityka się przede wszystkim odwołuje. To znaczy tutaj oczywiście różne narody bałkańskie mają do tej tej pamięci o tureckiej obecności na Bałkanach, różny stosunek. Niektórzy, tak jak Serbowie, mówią o tureckiej okupacji, tych takich ciemnych wiekach, które spowodowały właśnie utratę niepodległości, utratę samodzielności politycznej Serbii. Tutaj mamy bitwę na Kosowym Polu, taki centralny element serbskiej tożsamości, która w takiej narracji serbskiej została przegrana i w tym momencie właśnie Serbowie utracili jakby w innych państwach, gdzie jest przede wszystkim zamieszkałych przez znaczącą ludność muzułmańską, no te, 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 ta pamięć o, 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 o imperium jest zdecydowanie bardziej przychylna, aczkolwiek tutaj też są pewnego rodzaju problemy, ponieważ no też musimy pamiętać, że główny bohater narodowy Albanii, Skandenberg, jednak walczył z Turkami, więc to też nie jest tak, że ta pamięć nawet wśród tych narodów, które łączy z Turcją religia, ona jest zawsze tak taka pozytywna. I faktycznie ta polityka turecka właśnie opiera się z jednej strony na tym, że same narody bałkańskie, jakby ta turecka obecność wciąż jest widoczna w architekturze tamtego regionu, gdzie Turcja była po prostu ważnym graczem graczem w regionie, ale one też ze strony tureckiej są oparte na, na takich sentymentach, bo też musimy pamiętać, że gdy Imperium Otomańskie wycofy się z Bałkanów, to jednak bardzo dużo ludzi uciekło do Turcji z tego regionu. I to też była taka migracja, która niekoniecznie była związana z wyznawaną religią, ale raczej z pozycją tych osób w społeczeństwie, w społeczeństwie imperium otomańskiego. To byli urzędnicy, urzędnicy imperium, burżuazja, oni wycofywali się wraz, wraz, wraz z imperium. zmniejszającym się się do Turcji. Tutaj są różne szacunki, ile tych osób wyjechało, mówi się czasami 200 tysięcy, jak policzymy wszystkie fale migracji, było ich o wiele więcej. Niemniej jednak teraz jest taka liczba, którą się przyjmuje w Turcji, że około 5 milionów osób ma korzenie na Bałkanach. To znaczy, że, że właśnie to są, to są potomkowie tych osób, które, na, które z Bałkanów do Turcji przyjechały. No i właśnie jakby jest ten taki właśnie duży sentyment, że to jest ten taki właśnie region, gdzie Turcja może odgrywać ważną rolę, no bo zna ten region i jest tam dobrze widziana, jest to region bliski kulturowo Turcji. Właśnie ze względu na, te, na, tą, na tą pamięć historyczną, na tą wcześniejszą obecność Turcji na Bałkanach, jest taki obszar, gdzie, gdzie Turcja może, może jakby budować swoje wpływy i odgrywać odgrywać dużą rolę. Więc faktycznie powiedziałabym, ten sentyment to jest takie takie coś, co jest bardzo ważne i ze strony państw bałkańskich, ale też właśnie ze strony tureckiej, że tutaj Turcja się jakby prezentuje jako opiekun czy patron państw bałkańskich. Szczególnie tych właśnie, powiedziałabym, które są postrzegane jako państwa muzułmańskie, bo tutaj też musimy pamiętać, że ten stosunek do religii w różnych krajach jest różny. Mamy Albanię, która jednak była pierwszym laickim państwem, taka była polityka władz komunistycznych, mamy Kosowo, mamy Macedonię z liczną mniejszością muzułmańską, czy właśnie Bośnię i Hercegowinę. Powiedziałabym, że takim dokumentem, czy takim artykułem, który tutaj kształtuje też taki wizerunek Turcji na Bałkanach, to jest praca Huntington, Samola Huntingtona Zderzenie Cywilizacji, gdzie się mówiło właśnie o tym, że jakby wojna na Bałkanach to była taka wojna, gdzie jakby Ta religia była takim głównym czynnikiem, który powodowa- powodował, że, niektó- że jakby mocarstwa się w nią zaangażowały, czyli się mówi o tym, że Rosja wspierała Serbów, Zachód wspierał Chorwatów, a mm, Bośniaków wspierała Turcja, natomiast no, nie jest to do końca zgodne z prawdą. Ponieważ Turcja w tamtym okresie jednak jeszcze nie była, była państwem biednym, niezbyt aktywnym na arenie międzynarodowej, jednak była członkiem lojalnym członkiem NATO. Więc tutaj tej takiej bardzo dużej obecności Turcji w konfliktach w latach 90. nie można odnotować. No aczkolwiek oczywiście to jest tak, że raczej społecznie wtedy, gdy wojna na Bałkanach wybuchła, to faktycznie społeczeństwo bardzo jakby tutaj sympatyzowało z Bośniakami. Natomiast jakby to nie przekładało się na jakąś taką faktycznie bardzo duże zaangażowanie polityczne, tutaj raczej państwa arabskie wykorzystały ten moment i faktycznie budowały swoją obecność w w Bośni i Hercegowinie, To się zmienia, to się zmienia po dojściu do władzy AKP, partii prezydenta Erdoana i też jest to związane z z takim czymś, co co, co jakby możemy nazwać boomem boomem tureckim, kiedy Turcja po prostu coraz staje się coraz silniejsza gospodarczo, mamy rozwój tego kraju, ona się staje coraz bardziej asertywna politycznie, buduje swoją pozycję jako regionalne mocarstwo. No i właśnie tutaj te Bałkany, to jak powiedziałabym, Turcja można powiedzieć wtedy, w 2000 roku mniej więcej, zaczyna powoli te Bałkany odkrywać. I to faktycznie jest taki element jej polityki zagranicznej.
0: I Turcja uznaje niepodległość Kosowa, ale współpracuje gospodarczo z Belgradem.
1: To prawda, znaczy tutaj jakby jakby trochę wracając do tego, jakby z czego wynika ten ten taki powrót Turcji na Bałkany, no to tutaj... I, no, mu, musimy się odwołać do takiej y, głównej y, pracy wieloletniego ministra spraw zagranicznych i premiera Turcji, Ahmeta Dawudolu, który w 2001 roku wydał taką książkę Strategiczna głębia, która właśnie była to taki, taki manifest, powiedziałam, polityki zagranicznej Turcji, gdzie właśnie mamy takie tezy o tym, że po pierwsze Turcja powinna zacząć rozwiązywać wszystkie problemy, problemy z sąsiadami, tak? no, że tutaj właśnie zero problemów, zero problemów z sąsiadami, a zarazem powinna właśnie wykorzystywać to dziedzictwo imperium otomańskiego do budowy swojej pozycji w różnych regionach, nie tylko na Bałkanach, w różnych regionach, gdzie imperium otomańskie było, było dominujące. O tej polityce się często mówi, że to jest właśnie polityka neosmańska, tak, że ona jest właśnie budowana na tym komponencie otomańskim. I tutaj właśnie Bałkany są takim regionem, gdzie powiedziałbym, ta, ta polityka odniosła największe sukcesy i wraz jakby z objęciem stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych przez Davutolu w 2004 roku widzimy coraz większe strukturalne czy instytucjonalne zaangażowanie Turcji w regionie. Turcja jakby wzmacnia swoją, swoją obecność jakby różnych tureckich, tureckich instytucji. Jest to także związane z taką, powiedziałabym też rozbudową szkół organizacji Hizmet Fetula Gülen'a, gdzie tureckie szkoły powstają w Albanii, w Bośni, i Hercegowinie w Macedonii, to jest właśnie taka polityka Giulena budowania, czy budowania nowych elit bałkańskich poprzez edukację, tak? To, to były bardzo dobre szkoły, gdzie właśnie kształciły się całe elity bałkańskie, to widać szczególnie w Albanii, ale oprócz tego, że dost- że te osoby, które kończyły, koń, kończyły te placówki, dostawały bardzo dobrą edukację zachodniego typu, to jeszcze były to jednak, były też bardzo pozytywnie nastawione w stosunku do Turcji. I to, to jest jakby jeden element. Ta, ten powrót Turcji na Bałkany wią, wiąże się także tak, ze zmianami w polityce zachodu po 2001 roku. To znaczy faktycznie w latach 90. na Bałkanach, w tym okresie powojennym, jakby bardzo aktywne były państwa arabskie które wspierały organizacje religijne, mamy tutaj Promowanie takich, powiedziałabym, obcych kulturowo y, mieszkańcom Bałkanów, ortodoksyjnych wersji islamu. Powstają szkoły, y, imamowie są ksz, kształceni właśnie w państwach arabskich. Jest, y, y, jest taka polityka też tych państw, jakby namawiania kobiet do noszenia zasłon, zasłaniania włosów. Y, to, to zaczyna być widoczne na ulicach. Znaczy, że po prostu to, co jakby dla europejskiego takiego bardzo, powiedziałabym, łagodnej wersji islamu było zawsze obce, to tutaj przychodzą właśnie państwa arabskie, organizacje charytatywne, jakieś agencje pomocowe, które odbudowują meczety, że że, że one tutaj zaczynają być bardzo bardzo aktywne. No i po 2001 roku, po zamachach na World Trade Center, to jest coś, co bardzo niepokoi państwa zachodu. No więc tutaj Turcja właśnie z taką swoją łagodną odmianą islamu miała być alternatywą dla dla tych ruchów powiązanych z państwami arabskimi rabskimi, miała Turcy, Turcja wydawała się to być takim idealnym partnerem, który może zastąpić, zastąpić te fundacje, to znaczy, że właśnie zamiast takiego ortodoksyjnego islamu mamy tą łagodniejszą, turecką wersję, która nie jest tak problematyczna, jest ona też powiedziałabym tutaj interesy Turcji i to też warto podkreślić, że interesy Turcji na Bałkanach są jednak zbieżne z interesami Zachodu, to znaczy chodzi jednak o stabilizację tego regionu, o integrację ich z z euroatlantyckimi strukturami współpracy z NATO i z Unią Europejską. Jednak jakby Turcja jako, jako państwo NATO był takim jednym z elementów europeizacji, czy budowania też sprawnych instytucji państwowych, państwowych w tym regionie. No i tutaj właśnie faktycznie Turcy powoli zaczynają wchodzić też w tą taką niszę, jakby wykorzystywać ten moment, że że na te bardzo ortodoksyjne organizacje patrzy się bardzo sceptycznie na Bałkanach, bardzo podejrzliwie, szczególnie właśnie państwa zachodu. No więc tutaj Turcja wykorzystuje taką swoją szansę, żeby, żeby tam też być aktywna na tym polu. To jest też taki właśnie moment jakby Turcji, która zaczyna coraz większą rolę przywiązywać do swojej polityki wobec sąsiedztwa, no więc jest tutaj też zaangażowanie militarne w kontyngenty pokojowe i w Bośni, i Hercegowinie i w Kosowie, że Turcja staje się takim krajem, który jakby jest, tak to się mówi, eksporterem bezpieczeństwa, tak? Znaczy pełni aktywną rolę w stabilizacji tych państw, także w szkoleniu wojskowych. No więc właśnie tutaj powiedziałabym, Zachód trochę też ceduje pewne 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 zadania zadania na Turcję, że Turcja tutaj ma też po prostu odgrywać bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o takiego stabilizatora. Za tym też idzie już w kolejnych latach, powiedziałabym, to są takie lata 2008 i i później właśnie też takie zaangażowanie Turcji ekonomiczne, bo na początku to właśnie możemy mówić o zaangażowaniu militarnym, budowaniu właśnie tego instrumentarium z zakresu soft power, a później to też jest coraz bardziej zainteresowanie ekonomiczne. Turcja, która jeszcze teraz, jakby jak patrzymy na te problemy gospodarcze, które ma Turcja, no to jakby zapominamy o tym, że Turcja była jednym z takich krajów wschodzących, dynamicznie się rozwijających i szukający, szukający nowych y, kierunków ekspansji. Właśnie Bałkany to też był taki region, gdzie Turcja bardzo aktywnie wchodziła. Jak te relacje Turcji y, układają się z poszczególnymi, poszczególnymi państwami? To faktycznie... Turcja też bardzo szybko jakby chciała odgrywać rolę takiego właśnie stabilizatora, też mediatora. To znaczy, że to nie jest tak wyjść taki, poza ten taki wizerunek, że Turcja to wspiera właśnie państwa, e, państwa muzułmańskie. Tutaj takim punktem powiedziałabym przełomowym to jest ten 2008 rok, czyli właśnie ogłoszenie niepodległości przez Kosowo. Turcja e, uznała tą niepodległość bardzo szybko, co oczywiście spowodowało, e, spowodowało pogorszenie, relacji z Belgradem. Natomiast jakby tutaj był jednak tak, tak, taka idea, żeby, żeby jednak te relacje odbudować. Znaczy, że te właśnie relacje, że, że to nie może być tak, że Turcja w swojej obecności na Bałkanach ignoruje to największe państwo, najbardziej istotne na Bałkanach, czyli właśnie Serbię, ale właśnie próbuje, próbuje odbudować te relacje i tutaj oczywiście tego komponentu, powiedziałabym, kulturowego nie ma. Serbowie mają, że tak powiem, jakby ta pamięć o Imperium Otomańskim jest bardzo zła na Bałkanach. To też nie zawsze, znaczy w samej Serbii, to też nie zawsze jest prawdą, natomiast jakby takim elementem łączącym oba państwa to jest jednak przede wszystkim gospodarka. No bo Serbia jest przede wszystkim najsilniejszą gospodarką regionu, a poza tym jest też takim krajem, który leży na głównych szlakach transportowych łączących Turcję z Unią Europejską. Tak, znaczy Mamy autostradę Istanbul, Sofia, yy, Belgrad. I dalej Budapeszt i i, i kolejne kraje, więc to jest takie państwo, które z punktu widzenia tureckich biznesmenów jest bardzo dogodnie położone. Jest to państwo, które ma umowę o wolnym handlu, samą, samą Unią Europejską. Ale jest to też państwo, które ma bardzo tanią siłę roboczą. No więc jakby z punktu widzenia właśnie tureckiego lokalizacja tam inwestycji, szczególnie takich produkcyjnych, no jakby jest dobrym wyborem z punktu widzenia biznesowego. I to też właśnie przyciągało tureckich biznesmenów do Serbii. To znaczy właśnie, że tutaj można można lokować fabryki, które będą mogły wykorzystywać ten właśnie to takie położenie Serbii w kluczowym miejscu, tania siła robocza, tak, bliskość rynków unijnych, jakby blisko też, też Istambułu, no więc jest to takie, powiedziałabym, idealne miejsce, żeby, żeby tam wchodzić z biznesem. Sama Turcja też jakby zaczęła odkrywać potencjał, że tak powiem, eksportowy na Bałkany, bo państwa bałkańskie niewiele produkują, na tym mają bardzo duże problemy, potrzeby konsumpcyjne, no więc tutaj tureckie, dobra, które są konkurencyjne cenowo, no też zaczynają, że tak powiem, zalewać rynek rynek bałkański. Jeżeli faktycznie spojrzymy na takie dane wzrost tego eksportu tureckiego do, na, na Bałkan, to on jest faktycznie w, jakby w procentach rok do roku bardzo, bardzo dynamiczny. Natomiast to jest wciąż tak, że po pierwsze Tur- Turcja startowała tutaj z bardzo niskiego poziomu i wciąż jakby buduje swoją pozycję. Natomiast na dzień dzisiejszy to faktycznie jest tak, że jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie państwa regionu, no to ten import z Turcji stanowi ponad 7% importu wszystkich tych krajów, no więc jest to jakby Dość, do, dość, duży, dość, dość duży udział turecki. Oczywiście najważniejszym partnerem Bałkanów jest, jest Unia Europejska. Natomiast jakby no, jakby widać też, że, że, że Turcja tutaj wchodzi i tutaj jakby swoją pozycję Umacnia. Oczywiście mamy też inwestycje z Turcji i też jakby nie mogą one się równać.
0: No właśnie, jakie to inwestycje?
1: W związku z tym, że to jest to właśnie ta polityka oparta na sentymencie, na bliskości kulturowej, na bliskości religijnej, no to wydawałoby się, że te inwestycje przede wszystkim powinny być w tych krajach muzułmańskich. Natomiast to jest tak, że te inwestycje, które są najbardziej pożądane z punktu widzenia jakby gospodarki, czyli właśnie generujące nowe miejsca pracy, pobudzające wzrost gospodarczy, one są przede wszystkim w Serbii. To znaczy to tam właśnie turecki biznes buduje fabryki. Natomiast jeżeli mówimy o innych krajach, takich jak Albania, czy Macedonia Północna, czy Kosowo, to jest trochę tak, że Turcja wykorzystując te właśnie swoje bliskie relacje z elitami politycznymi, Bałkanów Zachodnich, przede wszystkim kupuje takie, powiedziałabym, jak to się czasami mówi, dobra rodowe, czyli takie spółki, które są obecne, czy mają dominującą pozycję, czy w sektorze bankowym, czy w sektorze energetycznym, czy w sektorze wydobywczym, które tak naprawdę są trochę kurami złoszącymi złote jaja. I w związku z tym, że mają właśnie one tą pozycję monopolistyczną, no to właśnie gracze generują tylko przychody i to jest właśnie, tak są takie, właśnie to były takie e, interesujące inwestycje e, realizowane przez tureckich biznesmenów dzięki właśnie przychylności przychylności elit politycznych. Mamy tureck- turecką obecność w sektorze e, bankowym e, w Albanii, mamy czy, czy w Albanii, w Kosowie, w Macedonii, tutaj t- jakby te tureckie banki są obecne. W przypadku Kosowa, turecki koncert, t- koncert Czyli Klimak, kontrolują taką spółkę, która jest jedynym dystrybutorem energii elektrycznej, no więc to jest też coś takiego, że właśnie to są takie właśnie firmy, które dają dają dość dość duże przychody. I to też jest bardzo często Turcji wypominane, tutaj szczególnie w Bośni, czy w Albanii, czy w Kosowie, że właśnie to, co byśmy chcieli od Turcji, czyli fabryki, są budowane w Serbii. Natomiast do nas się przychodzi tylko i wyłącznie właśnie, żeby przejąć część rynku. Nie powiedziałam, że to generuje napięcia, bo jednak musimy pamiętać, że Turcja dla państw bałkańskich jest pożądanym partnerem. Jest to duży gracz, o którego przychylność się zabiega, no ale jednak w takich jakby prywatnych rozmowach często się to pojawia, że właśnie Turcja tutaj chce się przedstawiać jako patron państw muzułmańskich, natomiast to się właśnie nie przekłada na tą aktywność gospodarczą, gospodarczą samej, samej Turcji.
0: A nie ma utraty zaufania przez takie niejednoznaczną ocenę Turcji w stosunku do wojny na Ukrainie?
1: No i tutaj wracamy do, właśnie do takiej kwestii jakby, jak chciałaby się Turcja sama przedstawiać na Bałkanach, a jak faktycznie to wygląda. To znaczy faktycznie jest tak, że Turcja jakby konsekwentnie buduje swój taki wizerunek mediatora. tak, znaczy To jest państwo, które ma Dobre relacje z wszystkimi, i z Belgradem, i z Kosowem, i z Bośniakami, i z Serbami w Bośni, w Bośni i Hercegowinie. I z Rosją, i z Ukrainą. I z Rosją, i z Ukrainą, więc jakby może odgrywać tak, taką rolę mediatora. Tutaj widzieliśmy też oczywiście w kontekście wojny na Ukrainie, że tutaj Turcja prezentuje się jako to państwo, które wynegocjowało porozumienie dotyczące eksportu zbóż, no więc jakby tak samo Turcja chciałaby odgrywać taką rolę na Bałkanach i tutaj też mamy konsekwentnie podejmowane próby. Turcja ponad dekadę temu bardzo wykorzystywała do, do takiego właśnie budowania, takich, takich prób, prób mediacji, mediacji, taką platformę współpracy, która się nazywa South Eastern Europe Cooperation Process. To jest taki właśnie format, który, w którym Uczestniczą państwa, m.in. państwa Bałkanów Zachodnich i Turcja, i tu, tutaj Turcja, w ramach tego procesu, zainicjowała takie, takie inicjatywy trilogu, tak, czyli, czyli dialogu trzech państw: Chorwacji, Bośni i Hercegowiny i Turcji i Serbii, Bośni i Hercegowiny i Turcji. I te dwa formaty miały doprowadzić do stabilizacji sytuacji w Bośni i Hercegowinie, do reform tego państwa. I jakby tutaj. Faktycznie te relacje krótkoterminowo ono się poprawiły, poprawiły, było takie właśnie budowanie takiego zaufania pomiędzy tymi partnerami. Natomiast no oczywiście jakby długofalowo, tylko na trwale tych konfliktów i tych napięć nie udało się, nie udało się zażegnać. Pytanie i tutaj właśnie taki, taki wizerunek Turcji na Bałkanach jako takiego mediatora i przyjaciela wszystkich, który właśnie będzie pomagał państwom bałkańskim wypracować kompromisowe rozwiązania, on jakby napotyka na różne przeszkody. Przede wszystkim podstawowa kwestia jest taka, że no jakby te problemy czy napięcia w państwach bałkańskich, no są jednak, są bardzo skomplikowane relacje, te, te konflikty raczej te, na jakby w obecnym momencie one raczej się pogłębiają, niż są wygaszane. Wśród państw regionu jakby za bardzo nie ma woli współpracy, czy woli ich rozwiązania. I to też może nie wśród państwa, ale elity polityczne. I jakby mimo tego, że, że ta sytuacja jest jakby takim powiedziałabym kruchym pokojem, czy kruchą stabilnością, to oni się doskonale w takiej sytuacji w sytuacji odnajdują. No więc taka... Turcja, która, która jakby chciałaby tutaj mieć, utrzymywać relacje z, z wszystkimi państwami, jest to, taki, jest, jest to przede wszystkim po prostu bardzo trudne. To znaczy zawsze jest tak, że jeżeli prezydent Erdogan przyjeżdża do Serbii, no to jednak budzi to nieufność w innych państwach, tak? Czy w Bośni i Hercegowinie, czy w Kosowie, że tutaj właśnie jest trochę takie pytanie takie dążenie do tego, że jednak trzeba się opowiedzieć po jakiej stronie, że tutaj jakby elity państw bałkańskich jakby nie wierzą w to, że można zachować neutralność być jakby takim neutralnym graczem, że to jednak zawsze trzeba z kimś budować te sojusze. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest faktycznie te bardzo ścisłe powiązania gospodarcze z Serbią. Też powodują, że inne państwa trochę patrzą na to z zazdrością, trochę uznają to za dowód takiej sprzeczności właśnie z takimi deklarowanymi celami, czyli tureckiej polityki, czyli jednak właśnie takiego wspierania. Tych tak bliskich kulturowo, yy, kulturowo państw w Bośni się czasami żartuje, że nam budują mecze, Time fabryki. No i to też jakby budzi, budzi jakby taką nieufność wobec tego, o te, tego zaangażowania tureckiego. Trzecia kwestia to jest oczywiście powiedziałabym takie. Takie generalnie pogorszenie relacji Turcji z Zachodem. To znaczy jednak wszystkie te państwa przede wszystkim dążą do członkostwa, przynajmniej deklaratywnie do członkostwa w Unii Europejskiej. Część z nich jest członkami NATO. No i ten, że tak powiem, te napięcia pomiędzy Ankarą a Waszyngtonem czy poszczególnymi państwami Unii Europejskiej, takim państwem, które też jest ważnym graczem na Bałkanach, czyli Grecją. No one powodują, że Turcja staje się takim bardzo, też jakby trochę problematycznym partnerem. Turcja oficjalnie jednak wspiera stabilizację Bałkanów i tutaj możemy powie- powiedzieć, że mimo, że oczywiście jej celem jest budowa wpływów na Bałkanach, to, to jakby chciałaby mieć stabilny region w sąsiedztwie, znaczy tutaj Powiedziałam, Turcja Turcja sąsiaduje z niewieloma stabilnymi regionami w obecnym momencie, więc tutaj ta stabilność turecka poprzez właśnie integrację regionu z Unią i i NATO jest jednak dla Ankary ważna. Niemniej jednak właśnie w związku z tym, że raczej ostatnimi czasy widzimy więcej tarć na linii zachód Turcja, no to też jakby powoduje takie trochę, powiedziałabym, takie takie zmniejszone zaufanie do, do, do samej Turcji i takie pytanie, czy, czy te właśnie bliskie więzi z Turcją koniecznie są dobrze widziane na zachodzie? Niektórzy analitycy, z czym ja się osobiście nie zgadzam, no jednak stawiają, stawiają Turcję w takim rzędzie państw, które są traktowane jako te, te które destabilizują Bałkany, czy powodują jakby umocnianie takich negatywnych trendów, jak właśnie Rosja czy czy Chiny, to się jednym tchem wymienia, tak? Rosja, Chiny, Turcja. Trochę jest różnic, jeśli chodzi o cele między między tymi państwami. No i jednak jest to problematyczne. No i teraz dochodzimy do tego, co się dzieje teraz, czyli właśnie kwestia Rosji. To znaczy, że... Jeszcze
0: jak moglibyśmy dopowiedzieć o relacjach Erdoana samego z liderami poszczególnych państw.
1: Tak, bo jakby trochę przeskakując jakby do obecnej sytuacji, to jest kwestia tego, jak Turcja tą swoją obecność buduje i jak ta polityka polityka jest kształtowana. I tutaj powiedziałabym, że 2016 rok to jest taki, jak mówimy o właśnie różnych problemach, które napotyka Turcja na Bałkanach czy wyzwaniach. 2016 rok to jest taki rok, który jakby był pewnego rodzaju punktem zwrotnym. To znaczy z jednej strony stanowiska premiera odchodzi Ahmed Lawutolu, a jednak to był taki polityk, powiedziałabym, dla mnie przedstawiciel takiej starej elity tureckiej, czy, czy jakby starego myślenia o Turcji, że Turcja jest silna swoimi instytucjami, czyli, że ta pozycja Turcji na, na Bałkanach była budowana przez instytucje. Mamy tutaj Dinajet, czyli w, Turecki Urząd do Spraw Religii, który właśnie jakby buduje swoją obecność na Bałkanach poprzez właśnie szkolenie imamów, wspieranie meczetów. Mamy agencję pomocową Tika. Tutaj nie ma oficjalnych danych, ile tej pomocy Tika przekazuje na same Bałkany. Natomiast w momencie, kiedy państwo też zapewne podróżują po, po Bałkanach i odwiedzają te najpiękniejsze meczety, no to widzą, że większość z nich, czy, czy jakby duża, duża część z nich, szczególnie tych ostatnio, jest remontowana właśnie ze środków Tika. Budowane są też nowe meczety, które właśnie Tika buduje. Ta organizacja ma też jakby dużo takich programów powiedziałabym właśnie w wspierających takie wspólnoty, które na przykład są, no właśnie możemy to powiedzieć, defaworyzowane czy uboższe, że na przykład w Macedonii jest to remontowanie czy budowanie placów zabaw, takiej małej infrastruktury y, miejskiej. Więc jakby widzimy, że tych, tutaj w tej przestrzeni y, miast i wsi bałkańskich jakby ta obecność Tiki jest wi- widoczna. Ona też buduje y, y, instytucje kultury. To jest taki przykład, nie z samych Bałkanów, ale w Chorwacji, że pierwszy nowy meczet, który został zbudowany w samej Chorwacji, Centrum Kultury Islamskiej, to, są, to jest został właśnie sfinansowany przez Tike, więc tutaj ewidentnie jakby ta, ta sieć instytucjonalna jest obecna. Mamy też szkoły, y, czy instytuty Yunus Emre, które promują nauczanie tureckiego. Takim kolejnym elementem, i tutaj wracamy do tej kwestii, czemu 2016 Rok był taki przełomowy. To są też szkoły, które są zakładane przez Marif, Fundację Marif, która właśnie tworzy, tworzy szkoły, szkoły na Bałkanach. Natomiast jakby 2016 rok był jakby przełomowy z, z jakby na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony Ahmed Dawutolu odchodzi z stanowiska premiera, a z drugiej strony mamy do czynienia z rzekomym zamachem, próbą puczu w Turcji, o który został oskarżony Ruh Gulen'a. I to jest takie, to już jakby to, raczej taki element wewnętrznej polityki tureckiej, czyli to jest starcie Erdoana ze swoim byłym sojusznikiem Fethullahem Gülenem. No i tutaj właśnie z jednej strony to jest tak, że to też rzutuje bardzo na relacje z państwami bałkańskimi, bo tak jak powiedziałam, te elity Zostały socjalizowane, że tak powiem, zostały wyedukowane właśnie przez Ruch Gülena i ten ruch, te wpływy Ruchu Gülena na Bałkanach były bardzo duże. Erdoğan domaga się od państw bałkańskich wydalenia wszystkich osób powiązanych z tym ruchem, co jest bardzo problematyczne dla, dla elit rządzących, no bo to oznacza bardzo często, że trzeba, trzeba byłoby wydalić ich własnych nauczycieli albo nauczycieli, którzy uczą ich dzieci. No więc jest, jest to taki moment jakby bardzo dużych napięć w stosunkach turecko-bałkańskich. Często się mówi, że ta turecka polityka z takiej właśnie bardzo takiej polityki państwowej opartej na instytucjach zaczęła być taką single issue policy, czyli właśnie skupiona przede wszystkim na właśnie ściganiu tych gülenistów y, w państwach bałkańskich. No i to jakby też powoduje bardzo duże perturbacje w tych relacjach, ponieważ właśnie nie chce się wydawać, nie chce się wydawać Tych nauczycieli. Niektóre państwa właśnie jakby odmawiają, niektórzy politycy się na to zgadzają. W Kosowie mieliśmy do czynienia z takim rajdem, gdzie serbskie, tureckie służby zatrzymały. Kilka osób przy przyzwoleniu wczesnego prezydenta Hashimata Ciego. No więc jest to jakby taki ba, ba, bardzo duży problem dla elit bałkańskich, dla tych wspólnych relacji. I to jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że właśnie ta polityka, która kiedyś, czy jakby ona jest oparta wciąż o instytucje, ale ona się staje też taką polityką bardzo person, personalistyczną. To znaczy ona jest przede wszystkim oparta teraz na dobrych relacjach samego prezydenta Erdoana z poszczególne, poszczególne, poszczególnymi liderami państw, państw bałkańskich. Te relacje, jakby powiedziałabym, można powiedzieć, że one są wielowymiarowe. To szczególnie widać, jeśli chodzi o lidera największej partii pośniackiej, Bakira Izetbegovicza, bo one nie dotyczą tylko i wyłącznie jakby spraw politycznych, ale też na przykład to są relacje osobiste. Ci politycy nawzajem się zapraszają na śluby swoich dzieci, <śmiech> Więc to jest tak, że, że, że jakby te relacje są bardzo bliskie także rodzinnie i właśnie tak, 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 tak Erdoan buduje też swoją pozycję w regionie. W przypadku Bośni to też jest na przykład takie wzajemne, wzajemne wspieranie się w kampaniach wyborczych. Erdoğan, jedyny wiec wyborczy w poprzednich wyborach właśnie zorganizował w Bośni i Hercegowinie, bo państwa unijne nie chciały się na to zgodzić. Z drugiej strony też zawsze przy, w momencie, kiedy w Bośni są wybory, to on też zawsze przyjeżdża, te, 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 te wizyty są skor- skorelowane. Więc to jest jakby takie też bardzo mocne wsparcie tureckiego przywódcy dla konkretnych bardzo polityków. Powiedziałabym, że to jest taki sojusz, sojusz trochę takich autorytarnych, autokratycznych liderów na Bałkanach. I tutaj mamy takie właśnie silne osobowości. Aleksander Vucic, prezydent Serbii, premier, premier Albanii Edi Rama, Bakir Izetbegovic i właśnie Erdogan. To jest podobny model budowania pozycji, ataki na media, osłabianie instytucji państwowych, wykorzystywanie służb do takiej właśnie powiedziałabym personalnych celów w, w polityce. No więc myślę, że tutaj jest jakby dużo wzajemnego zrozumienia pomiędzy polity, tymi politykami. I tutaj też myślę, że, że jest to takie też istotne, że i to, to jak może mniej wynika z samej polityki tureckiej, ale bardziej z polityki Unii Europejskiej. No bo to się wiąże jednak, te ostatnie lata to też widzimy, że to jest takie bardzo duże rozczarowanie Unią Europejską na Bałkanach. Mhm. I w tym kontekście Turcja się jawi jako taka pewnego rodzaju alternatywa. Silnie, silny gracz gospodarczy, oferujący wsparcie polityczne, który jakby wypełnia tą próżnię, która powstaje w związku z brakiem właśnie dużej aktywności Unii Europejskiej, pozwala poszczególnym liderom tak jakby tworzyć takie, taką iluzję, że oni mają alternatywę wobec Unii Europejskiej. także tutaj jakby ok nie odnotowujemy postępu w procesie rozszerzenia, Unia Europejska nas krytykuje za niedemokratyczne kre- praktyki, ale mamy właśnie tutaj Erdoana, który jest naszym silnym sojusznikiem i to też jest jakby bar- bardzo istotne. I ten taki właśnie powiedziałabym trochę taki też... Rys sceptycyzmu wobec Unii Europejskiej, czy może nie wobec samej idei Unii Europejskiej, ale jakby polityki unijnej w regionie, no to też jest coś takiego, co łączy tych tych liderów, można powiedzieć, że to jest taki trochę salon odrzuconych, którzy współpracują w związku z tym, że Unia Europejska tutaj nie chce ich przyjąć do swojego grona. To też jest istotne. Tutaj wchodzi jakby trochę taki kolejny problem, o o który też spytałeś, czyli właśnie ta kwestia Rosji. I to też jest jakby problem i wyzwanie dla relacji tureckich w regionie, no bo Turcja jednak opowiada się jednak raczej, znaczy tutaj możemy powiedzieć, że to jest jakby Turcja, że to jest polityka neutralna wobec konfliktu. Natomiast też region bardzo jasno się podzielił w tej kwestii. Mamy z jednej strony Serbię, która nie przyłączyła się do unijnych sankcji, a z drugiej strony mamy, powiedziałabym, tych tradycyjnych Sojuszników Turcji, Albanię, Kosowo, Macedonię, Bośnię i Hercegowinę, czy Bośniaków w Bośni i Hercegowinie, którzy bardzo mocno opowiadają się po stronie Zachodu. Przyłączają się do sankcji, krytykują Rosję za jej, za jej politykę. Powiedziałbym, że dla państw bałkańskich ta wojna. W Ukrainie ona bardzo im przypomina, czy przypomniała im konflikt w Bośni, konflikty na Bałkanach. Znaczy, że tutaj można tak trochę powiedzieć, że, że w odczuciu państw bałkańskich Serbia jest taką Rosją, znaczy jeśli chodzi o właśnie prowadzenie polityki, to znaczy to, co Rosja robi teraz na Ukrainie, to jest coś, co Serbia robiła w latach 90. to znaczy nie mogła się też pogodzić z utratą tery- terytoriów i w związku z tym jakby siłą próbowała je odzyskać. I Rosja robi, robi podobnie. Strategia narracyjna też jest taka bardzo podobna właśnie to, co Belgrad mówił w latach 90., że tutaj wyzwalamy swoich braci. To teraz Rosja też tak mówi, tak, że jakby tutaj my tu tylko, my tu tylko chronimy swoich obywateli. Więc jakby tutaj ta, 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 ta ocena działań, działań Rosji wśród, wśród tych państw jest bardzo krytyczna. I to też stawia Turcję w taki... W taki... No właśnie.
0: Jakie są perspektywy, bo Turcji chyba będzie coraz trudniej utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi.
1: W związku z tym, że jakby tutaj tej aktywności unijnej na Bałkanach jest coraz, m- coraz mniej, czy ona jest coraz ba- mniej skuteczna. Unia też jest, staje się takim trochę m- coraz mniej wiarygodnym partnerem dla państw bałkańskich. No ta, ro- ta rola tur- Turcji rośnie. To znaczy, że żaden z przywódców państw bałkańskich nie może mimo wszystko sobie pozwolić na jakieś otwartą konfrontację z Turcją. To znaczy Turcja jest jakby jednym z takich i i już taką pozycję sobie wypracowała, jednym z ważnych elementów stabilności regionalnej, jednym z takich ważnych graczy, graczy regionalnych, więc myślę, że to się nie zmieni. Oczywiście pytanie jest, jak z jednej strony, właśnie Turcja sobie rozwiąże, znaczy rozwiąże ten problem, jak, jak, jak się będzie y, wojna na Ukrainie dalej toczyła, jak ta polityka, jak będą też wyglądały relacje Turcji z Zachodem, bo, bo jednak powiedziałabym. I czy będą <śmiech>
0: coraz większe tarcia z Waszyngtonem. Tak,
1: znaczy, że jednak jakby ta rola turecka na Bałkanach, ona, wy, ona jest jakby pochodną jej relacji z Zachodem. Znaczy, czym one będą, czym one będą gorsze, tym jakby Turcja będzie. Będzie bardziej problematycznym partnerem. Pytanie jest też o to gospodarcze zaangażowanie Turcji na Bałkanach. To no znaczy... właśnie,
0: napisałaś w komentarzu, że autostrada Belgrad-Sarajewo nie jest realizowana.
1: To prawda, to znaczy, że takie właśnie obietnice, czy to, co jakby Turcja finansując różne małe projekty na Bałkanach też jakby budowała swoją sobie taką powiedziałabym własną grupę popleczników. No i pytanie jest, czy przy obecnych problemach gospodarczych Turcji ona będzie jeszcze w stanie finansować te różne projekty. Taki sztandarowy projekt turecki, który miał doprowadzić do jakby stabilności, czy zwiększyć stabilność regionu, pogodzić zwaśnione narody, czyli autostrada Belgrad, Sarajewo, która miała powstać w dwóch wersjach, to znaczy jedną Jedna wersja, dla, która miała satysfakcjonować Serbów w Bośni i Hercegowinie, i druga nitka, która miała przebiega, której przebieg miał być trochę inny, która miała właśnie być takim prezentem czy, czy, czy tak, prezentem dla Bośniaków, no ona jakby ma bardzo poważne problemy z uzyskaniem finansowania, które miała właśnie zagwarantować Ankara, więc nie wiadomo, jak ten w przyszłości będzie ten projekt wyglądał. Natomiast na pewno będzie tak, że dla Turcji jakby Bałkany są ważnym ważnym y, rynkiem zbytu. I tutaj powiedziałabym, też się trochę pojawia wątek Polski, no bo my tak naprawdę na Bałkanach konkurujemy właśnie z Turcją, tak? Znaczy mamy też dobrej jakości produkty, atrakcyjne cenowo i tu, właśnie tutaj to Turcy są naszym takim bezpośrednim, bezpośrednim konkurentem. I na pewno w związku z tym, to się dzieje jakby w, w sąsiedztwie tureckim, no jednak wciąż Bałkany się jawią, tak, taki chłonny rynek na tureckie dobra i tutaj ta obecność pewnie będzie zwiększona Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, to faktycznie nie wiadomo, czy to, się, czy to się da utrzymać. No i właśnie też pytanie, na ile Turcja będzie skuteczna, jeśli chodzi o rozwiązywanie konfliktów bilateralnych. No bo suma summarum, przy takich różnych próbach, czy właśnie mediowania w przypadku Bośni i Hercegowiny, czy tego kluczowego konfliktu Kosowo-Serbia, jej osiągnięcia są niewielkie. Powiedziałam, jest to pewnego rodzaju paradoksem, że okazało się, że można wynegocjować coś między Rosją a Ukrainą, a na Bałkanach jest to o wiele bardziej skomplikowane, ale powiedziałabym, że to też jest trochę oczywiście tak, że jakby tutaj wypracowanie takich trwałych rozwiązań jest po prostu bardzo trudne. Mamy różnych graczy, nie tylko Turcję, ale też właśnie różne państwa unijne, które też mają sprzeczne interesy, Waszyngton. To nie jest tak, że Turcja jest tym jedynym graczem, który jest tam obecny, który mógłby, mógłby faktycznie doprowadzić do do jakiegoś pojednania. No i też pytanie jest, na ile jakby takie podstawy tej właśnie personalnej polityki, że one też jakby mają swoje ciemne strony, bo z jednej strony faktycznie w momencie, kiedy poszczególni ci politycy sprawują władzę, do no Turcja, tureckie wpływy są, są bardzo duże. Natomiast gdy tracą oni władzę, no to siłą rzeczy ta pozycja samego Erdoana Trochę jest, trochę jest osłabiona. Niemniej jednak, jak, jak widzimy to, tą, tą ogromną ilość instytucji tureckich na Bałkanach, no to, to też jednak jest trochę tak, że, że one też się wpisały w ten krajobraz bałkański. Wydaje mi się, że wciąż Turcja jest postrzegana jako taka ciekawa ścieżka kariery dla młodych mieszkańców Bałkanów. Znaczy, oni się uczą tureckiego. Kiedyś to było jednak bardzo popularne, że, że, że mieszkańcy Bałkanów wyjeżdżali do Istambułu, tam zdobywali wykształcenie, tam zdobywali dobrą pracę w, w korporacjach. Więc był, był to taki model, który dla nich był, był właśnie bardzo atrakcyjny, tak, Że jak że to jest taki trochę powrót faktycznie do Imperium Otomańskiego, że że, żeby zrobić karierę, trzeba wyjechać do Istambułu. Chociaż tutaj też musimy mieć świadomość proporcji, że większość mieszkańców Bałkanów migruje jednak do państw unijnych, a nie nie do samej Turcji. Niemniej jednak to, że można się było tureckiego nauczyć na Bałkanach i później wyjechać, systemy stypendialne jakby spowodowały, że że taki taki model był, był też atrakcyjny. Nie porozmawialiśmy, ale myślę, że Państwo sobie mogą znaleźć dużo informacji na ten temat. Znaczy, jak, jak wizerunek turecki był budowany dzięki operom, mydlanym czy serialom, które były bardzo popularne, są popularne też w Polsce, ale też na Bałkanach. To właśnie przez te seriale Bałkańczycy poznawali współczesną Turcję, która też jakby w tych serialach jawi się jako silne, e, atrakcyjne, e, atrakcyjne państwo. No więc to, to też jest ważne. No więc powiedziałabym, że Turcja na Bałkanach zostanie. Natomiast faktycznie jak ta obecność będzie wyglądała i jak ona się będzie kształtowała, no to pewnie będziemy musieli się spotkać za rok i też o tym porozmawiać.
0: Pełny komentarz Marty możecie Państwo przeczytać na stronie osw.wav.pl. Zapraszamy do subskrybowania naszych kanałów na YouTubie, zarówno podcastowych, jak i filmowych. Dziękuję Ci Marta za rozmowę. No to w takim razie widzimy się za rok, żeby opowiedzieć o dalszej aktywności Turcji na Bałkanach.
1: Jak najbardziej. Do zobaczenia.